0: 说新闻，论时事，
1: 九六三好 FM 陪你看天下。老总入场
0: 。你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴兴迪，联合早报总编辑。
0: 从今年五月底开始，新加坡移民与关卡局已经不再发出纸质的证书，所以之后出生的小孩就只有电子版的出生证。而引起华社关注的是，电子版的出生证上的父母资料栏里已不再像纸本出生证那般显示父母各自的籍贯。对此，联合早报访问的会馆学者和好些家长都表示担心，由于籍贯包含深厚的历史和文化意义，也相等于华人的根。如果不再显示籍贯的话，后代的新加坡华人将会逐渐淡忘自己的根。至于为什么这么做呢？移民局在回答联合早报记者的询问时，是说要让出生证和身份证保持一致，都不显示籍贯资料。决定从五月二十九日起，从出生证除去籍贯的信息。我不知道当局在做这个决定的时候是否有其他的考量，或者是考虑过籍贯对于华人的重要性。但为了要让身份证和出生证保持一致的理由，我个人。人是认为不够有说服力的。当局也说，数码出生证虽然没有在显示籍贯这一栏目，但在系统里仍然保存这个资料。当我们上新 Pass 应用或全国个人资料库的时候，个人信息栏目里会列出籍贯的资料。但人们还重视的还是在正式的出生证上显示什么资料。在上面拿掉了父母的籍贯，也就意味着这个信息其实并非那么重要
1: 。我这里要澄清的一点。这条新闻虽然是联合早报挖掘的，是我们的独家报道，但其实更多的是这条新闻找上我们，而不是我们去找这条新闻。因为据我们所知啊，在一个多月前就已经从基层那里听说有一些华社的领袖会馆的领导对于电子出生证上的这个改变有一些意见。我们花了一些时间去收集和整理更多的资料和意见，包括正式的去访问各相关的人士、学者、专家，也给有关当局发的。去询问他们这么做的原因，最后才有了这一篇报道。也就是说，我们报道的这些意见呢，其实在民间已经存在一段时间了。这并不是一个我们炒出来的课题，更准确的说，应该是我们及时的反映了基层的一些声音。
0: 像我这样大概四十多岁的新加坡华人当中，还有许多是会讲或听得懂方言的，而且都对自己所属的籍贯有相当强的认同感。我们从小从父母和其他长辈身上吸取了关于自己籍贯的文化遗产，包括语言、吃的文化、过年过节或人生大事如结婚生子所遵守的不同习俗等等。还有我们当中有不少是根据家谱来为孩子命名的，可见本地华社对籍贯的意识仍然相当强。诚然，年轻一代华人对于籍贯的认同感已经日渐减弱，大多数都不会听也不会讲方言了。到了他们生孩子的时候，是否在孩子的出生证上填写籍贯，就不一定对他们有太大的意义。但目前二十多岁、三十多岁的年轻父母当中，相信他们对籍贯仍有一定的认同感。当局不必在这个时候就决定把父母籍贯资料一概从出生证上去除掉，至少应当保留一个选择权，让父母决定是否要在自己的孩子的出生证上显示他们的籍贯，就如他们可以决定是否要显示孩子的母语名字一样。如果完全没有给予任何余地，从孩子的出生证上就拿掉父母的籍贯，会让人觉得当局不够理解或尊重新加坡华人对于籍贯的重视。在现在已经都是数码化的报生流程中，我想当局如果要再添加一个让父母也在孩子出生证上显示籍贯的选项，只需要花费一些改变应用的时间和调整数码出生证的设计，应该不会太难吧
1: ？我很同意文彦所说的，对一些年轻人来说，什么是籍贯，他们或许是不知道，或者是不在乎。那当他们做了父母，要为自己的孩子填上籍贯这个栏目的资讯的时候，可能不知道要填什么。这样的人肯定是有的，但从我们所收集的公众意见也反映出了，那就是到目前为止，在乎这个栏目的存在的还是大有人在的。一个很实际的问题：五十年后，新加坡人是不是都不在乎自己的籍贯是什么了呢？或许是，或许不是。老实说，我无法回答。但那是五十年后的事。如果到时候政府的大数据真的显示说事实是如此，没有人要填籍贯这个栏目了，那我们才来检讨这个栏目是不是有存在的意义还不迟。有一些政策，我们需要未雨绸缪，需要在问题还没有显现的时候就采取应对的措施。但是以籍贯这个栏目来说，当局真的犯不着也这么的去未雨绸缪，在这个时候就去把它给去掉，去加速或者是催化新加坡人淡忘自己的籍贯。
0: 话说回来，如果父母真重视孩子是否有籍贯意识，单是在出生证上显示父母的籍贯资料是没有实质的作用的。更重要的是，父母是否有在生活中有意识的向孩子们灌输这方面的知识，通过习俗的实践来培养孩子们欣赏和了解籍贯文化和传统的能力。而在这方面，我想本地的会馆和社团可以发挥更大的作用，更积极的向年轻一代弘扬与,与籍贯相关的文化和历史。现在，一般年轻人对会馆和社团的印象是，这些组织都是比较适合年长人士的，年轻人都不会参与的。许多会馆、社团也面对难以吸引年轻人的挑战。比较大型的会馆和社团近年来也都比较积极推动更多吸引年轻人的活动，通过饮食和学习方言的方式来鼓励年轻人认识族群的文化。但我想，在活动形式方面可以寻求更大的突破，以年轻人比较熟悉的方式来触达他们。此外，会馆社团也可以考虑从年轻的父母着手，主办更多适合家长带小孩一起进行的亲子活动，通过有趣的活动一起学习和认识自己的籍贯的文化和传统
1: 。其实啊，当我们说籍贯的时候，它原本的概念啊，还包含了比我们出生证上的籍贯更多的意涵。比如说，我是潮州人，我的报生纸的籍贯的栏目上显示我是潮州，但是当人家问我你的籍贯是什么的时候，我会说我是潮州澄海，所以他更细致到潮州的某一个区。同理，福建人会说他是福建的安溪，还是说福建的同安，还是什么的。那么，当然，我同意说，这个可能不用五十年的时间，可能我的孩子的下一代就已经无法准确的说出自己习惯的这些细节了。但我觉得，在讨论这个课题的时候啊，还有一个更广的课题是绕不过去的，需要我们面对的。那就是对自己籍贯的这个身份认同，会不会稀释了我们作为新加坡人的共同的身份认同？我知道有些人是持有这样子的看法的。你不要说是籍贯，有些人甚至是认为说，你去细分说你是华人，他是马来人，我是印度人，就已经是对塑造一个共同新加坡人身份的极大的阻碍了。我个人来说是反对这样子的观念的。我觉得人的身份认同它是很微妙和复杂的，而且它很重要的是，它不是一个零和的数学题。你说你有百分之四十认为自己是华人，那么你的新加坡人的这个身份认同呢，就只剩下百分之六十。它不是一个这样子的零和数学题的。我们会在一个同一个时间里面。接受我们自己和别人的多元的身份，而这些多元的身份，只要它不是采取一种很极端的一种排他主义，它不止不会稀释我们的共同身份认同，反而还会为我们的共同的身份认同呢去加分。当然，这个是一个更大的课题了，很难几句话就说的清楚。但我觉得在讨论籍贯这个课题的时候，也必须去强调的。